0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Ginge es nur nach Sympathie in der Politik, dann hätte Annalena Baerbock von den Grünen gerade beste Chancen, Kanzlerin zu werden. Sympathisch finden sie laut Deutschland-Trend 44 Prozent. Der CDU-Kandidat Armin Laschet bekommt 17 Prozent und Olaf Scholz von der SPD 18 Prozent. Nachdem vor allem über die Kandidaturen der Grünen und der Union gesprochen wurde in den vergangenen Wochen, will nun die SPD richtig Gas geben mit einem digitalen Parteitag, der scholz formell zum Kanzlerkandidaten kühren soll. Heute tagen noch die Spitzengremien, um dieses digitale Event dann morgen abschließend vorzubereiten. Darüber kann ich sprechen mit Wolfgang Thierse, SPD-Politiker und langjähriger Bundestagspräsident. Einen schönen guten Morgen, Herr Thierse.
0: Guten Morgen, Frau Bode.
1: Braucht die SPD diesen Parteitag, um ihren ungeliebten Kandidaten beliebter erscheinen zu lassen?
0: Wieso ist der Kandidat unbeliebt?
1: Naja, in der Basis ist er nicht beliebt. Er wurde als Parteivorsitzender nicht gewählt.
0: Entschuldigen Sie, das ist eine andere Frage gewesen. Vor zwei Jahren gab es eine Auseinandersetzung um die Parteiführung. Die war bestimmt vom Unmut, vom Überdruss über die große Koalition. Das hat äh, die Entscheidung in der Partei bestimmt. Jetzt geht es um äh, einen Wahlkampf, jetzt geht es um einen Kanzlerkandidaten. Und soweit ich sehe, ist die Partei sehr geschlossen hinter äh, Olaf Scholz. Äh, der Parteivorstand hat ihn nominiert, ihn vorgeschlagen und jetzt wird das voll, formell bestätigt auf dem Parteitag, wie sich das gehört bei innerparteilicher Demokratie. Also dieser Einwand, der scheint mir, stimmt nicht.
1: Die Mehrheit wollte Scholz ja nicht als Parteivorsitzenden, das haben Sie jetzt eben auch gerade gesagt. Jetzt kürt man ihn als Kanzlerkandidaten. Er hatte keine Gegenkandidaten und die frühe Nominierung wurde auch kaum in der Partei diskutiert, wird jetzt abgenickt. Wie glücklich sind Sie über diesen kompletten Ablauf der Kandidatenkür?
0: Entschuldigung, wollen wir's, sollten Sie es lieber so machen wie die Grünen. Ich höre immer das Wort vom Hinterzimmer. Das war klassisches Hinternzimmer. Zwei haben es untereinander ausgemacht und diese ehemals so diskutierfreudige Partei hat zugesaunt und genickt und genickt und genickt. Und sollten wir es so machen wie die CDU, CSU, ein quälender personaler Streit, der nicht enden wollte, der alle geärgert hat. Nein, da fand ich schon, dass die SPD aus ihren Erfahrungen von vor vier Jahren oder vor acht Jahren die richtige Konsequenz gezogen hat. Und im Übrigen, äh, ob zur Stimmung daran erinnert sich die SPD auch. 2017 gab es ein Umfragehoch für Martin Schulz und die Enttäuschung war umso riesiger. Die kritische Analyse unseres Wahlkampfs von vor vier Jahren hieß, rechtzeitig den Kandidaten nominieren, geschlossen hinter ihm stehen und ein Parteiprogramm formulieren, das sein Parteiprogramm ist.
1: Also kann man sagen, Sie sind glücklich, über diesen Ablauf zu sagen, es gibt keinen Gegenkandidaten, sondern sehr früh einen Kandidaten und dabei bleiben wir.
0: Entschuldigen, wenn man sich einig darauf dass wir einen guten Mann haben, eine gute Person, einen Vizekanzler, einen erfahrenen Politiker, einen, der schon Wahlen gewonnen hat, äh, da muss man nicht künstlich einen Gegenkandidaten fabrizieren. Äh, dass das nicht immer gut gelingt, sieht man da auch anderen Parteien und das wissen wir aus der eigenen Geschichte.
1: Mit welchem Wumms soll Olaf Scholz jetzt eigentlich noch aufholen, wenn man sieht, dass die SPD weder mit Regierungspolitik noch mit einem frühen Wahlprogramm punkten konnte, geschweige denn von der Maskenaffäre in der Union profitiert?
0: Im Vorbericht wurde auf Umfragen verwiesen und ich habe mir die gestern sehr genau angesehen. Da sind zwei Dinge auffällig. Erstens, CDU, CSU, Grüne und SPD haben ein ungefähr gleiches Wählerpotenzial. 50 Prozent, 49 Prozent. Zweitens, im direkten Vergleich mit den beiden anderen Kanzlerkandidaten gewinnt immer Olaf Scholz ausweislich dieser Umfragen. Er schneidet besser ab als Laschet, er schneidet besser als als Baerbock. Also Olaf Scholz ist das Pfund, mit dem wir wuchern müssen und natürlich geht es um die Themen wie kann man Klimagerechtigkeit, Klima ökologische Transformation und Gerechtigkeitspolitik, dass die sozialen Fragen miteinander verbinden. Und das große Thema, das äh, Olaf Scholz formuliert hat, wie erreichen wir angesichts der dramatischen Veränderungen, in denen wir uns befinden und die wir zu bewältigen haben, wie erreichen wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt, eine Gesellschaft des Respekts. Das ist, glaube ich, das große Thema, das in den nächsten Wochen äh, vorangebracht werden muss.
1: Man muss aber auch sagen, Herr Thierse, in den Umfragen liegt die SPD ja gerade so bei 14, bis 16 Prozent. Das heißt ja, dass die Regierungspolitik, also die Vorhaben, die sie auch wirklich umgesetzt haben, offensichtlich nicht so viele Menschen begeistern.
0: Ja, gegenwärtig sind wir in der schwierigen Lage in der Konfrontation zwischen Grünen und CDU-CSU, die in den letzten Wochen die Medien die Informationslandschaft bestimmt haben, dazwischen kaum vorkommen. Jetzt beginnt der Wahlkampf und ich glaube, dass damit rechnen ja auch alle, es ist nicht nur an die Sozialdemokraten, dass in dem Moment, wo die Corona-Pandemie einigermaßen bewältigt ist, sich die Stimmungslage insgesamt verändern wird und die Bürger wieder über ihren Ärger, hinaus hinwegschauen und sagen, was sind denn die ernsthaften Probleme der Zukunft, mit denen wir es zu tun haben? Und da glaube ich, ist ein Mann wie Olaf Scholz der ja bewiesen hat, dass er seriöser Politiker ist, dass er verantwortlicher Politiker ist, dass er Leistung vorweisen kann, das hat er eine viel größere Chance, als es gegenwärtig aussieht.
1: Wie groß ist denn die Gefahr, dass Programm und Kandidat nicht zusammenpassen? Das war ja beim Kandidaten Per Steinbrück damals auch so. Der musste Positionen vertreten, die man ihm nicht wirklich abgenommen hat. Aktuell gibt es ja dieses Beispiel mit dem Mietendeckel. Nehmen Sie das, Olaf Scholz, ab, dass der für den Mietendeckel ist?
0: Also es ist inzwischen eine sich für selbstständige Legende, dass Kandidatenprogramme nicht zusammenpassen. Dieses Wahlkampfprogramm der SPD hat ganz wesentlich Olaf Scholz mitgeschrieben. Es ist sein Programm und da soll man nicht immer etwas anderes sagen. Saskia Esken und Norbert walter borjans haben sich ausdrücklich zurückgenommen. Sie wissen dass nur eine geschlossene SPD, eine SPD, die sich hinter ihrem Kanzlerkandidaten versammelt, eine, eine Chance hat. Und äh, so verhalten sie sich. Und das Programm ist genau so gestrickt. Es ist äh, der Versuch, das zusammenzubringen. Die Bewältigung der ökologischen Transformation und äh, die sozialen Fragen und wirtschaftliche Vernunft. Das ist genau das, was Olaf Scholz ausmacht.
1: Und kann das jemand machen, der für die Agenda 2010 steht? Herr Thierse, Sie haben ja damals auch Kanzler Schröder den Rücken gestärkt. Olaf Scholz kämpfte als Generalsekretär für die Agenda-Politik. Wenn Scholz jetzt auch auf Druck der Basis ein bisschen abweicht von dieser Agenda 2010, ist das glaubwürdig?
0: Entschuldigung, man muss nicht... 20 Jahre immer vor dasselbe meinen. Das ist politische Dummheit. Die Agenda 2010 war vor 20 Jahren eine notwendige Maßnahme angesichts der katastrophalen Verschuldung des Sozialstaats und angesichts gestiegener und nur noch verwalterer Arbeitslosigkeit. Aber man muss nicht an jeder einzelnen Maßnahme festhalten. 20 Jahre später sind wir in einer Situation und eine Partei, die sich nicht korrigieren kann, die nicht auf neue Fragen neue Antworten gibt, sondern an Alten festhält, eine solche Partei ist dumm. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Reform des Sozialstaats neuerlicher Art. Wir müssen diesen Sozialstaat einstellen auf die digitale Transformation. Das sind ganz andere Herausforderungen und denen stellt sich die Sozialdemokratie und man sollte sie nicht immer bei dem verhaften, was vor 20, 25 Jahren der Fall gewesen ist. Das gilt übrigens auch für alle anderen Parteien, denn CDU, CSU und Grüne haben damals durchaus zugestimmt. Es war nicht nur eine Leistung der Sozialdemokratie.
1: Die SPD schlägt jetzt ja linkere Töne an in dem Wahlprogramm. Und Olaf Scholz schweigt aber trotzdem zu einem möglichen Bündnis mit den Linken, anders als die Grünen, die sich zumindest ansatzweise positionieren. Herr Thierse, auch mit Ihrer Perspektive aus dem Osten. Sollte die SPD mit der Linken koalieren oder vergrault sie potenziell da zu viele Wählerinnen und Wähler?
0: Also ich habe gerade Herrn Habeck gehört in den Nachrichten, der etwas sehr Vernünftiges gesagt hat, was ich auch in den vergangenen 30 Jahren gelernt habe. Es macht keinen Sinn, vor der Wahl etwas auszuschließen, sondern wir sollen den, Lehrer, den Wählern sagen, das ist unsere Position, das ist unser Programm. Wir wünschen das und das und wenn wir stärkste Partei werden, werden wir das und das tun und wir versuchen mit vernünftigen Partnern zu von der, von der Linkspartei wird noch eine erhebliche Veränderung erwartet werden müssen, wenn sie in die Bundesregierung wollen. Da bin ich sehr gespannt, wie die Linkspartei sich in den nächsten Monaten noch äußern und verändern wird.
1: Aber heißt das, äh, Olaf Scholz müsste eine klarere Ansage machen zu Linken?
0: Äh, äh, nein, er, er sagt etwas ganz Vernünftiges. Wir wollen stärker werden, wenn es irgend geht, stärkste Partei werden, um die Bundespolitik in Deutschland zu bestimmen. Mit welchen anderen Partnern zusammen, das wird man sehen. Und wenn Sie genau hinhören, werden Sie auch sehen, wo die größeren Sympathien der Sozialdemokratie für mögliche Partner sind.
1: Herr Thiesel, Sie haben von der Geschlossenheit in der Partei gesprochen. Das war ja vor wenigen Wochen noch etwas anders. Da hatte die Parteichefin Saskia Esken Ihnen zumindest indirekt vorgeworfen, rückwärts gewandt zu sein, nachdem Sie einen Essay geschrieben haben über Identitätspolitik. Sie haben daraufhin Ihren Parteiaustritt angeboten. Wenn die Partei jetzt auch an diesem Wochenende Geschlossenheit signalisiert, heißt das, dass dann die Unzufriedenen schweigen? Ach,
0: was für Unzufriedenen. Ähm, Diejenigen, ein Thema, die mit
1: Saskia Esken zum Beispiel nicht übereinstimmen, ja, möglicherweise ja, Sie.
0: Ja, ja, aber es geht doch nicht um Saskia Esken, es geht auch nicht um mich, es geht um äh, die Wahlkampfchancen der SPD und Olaf Scholz. Und äh, Olaf Scholz hat eine ganz eindeutige Position. hat hat ebenso noch einen viel größeren Essay in der FAZ veröffentlicht über die Gesellschaft des Respekts. Das unterstütze ich sehr. Und an dieser Frage, die übrigens keine parteipolitische ist, sondern eine Frage nach den zukünftigen Verständigungsmöglichkeiten in einer pluralistischen, diversen Gesellschaft. Dieses Thema muss die ganze Gesellschaft, übrigens auch Journalisten sehr interessieren, wie wir miteinander umgehen. Ob wir in immer schärfer und aggressiver gegeneinander argumentieren oder ob wir Leidens viel größere Leidenschaft entwickeln für das Gemeinschaftliche, das Gemeinsame, das Verbindende einer pluralistischen Gesellschaft.
1: Herr Thiese, ist die Debattenkultur unter der Parteichefin Saskia Esten der SPD würdig?
0: Wenn ich es richtig sehe, ist bei der Ausarbeitung des, Programms, des Wahlkampfprogramms sehr ordentlich und vernünftig gestritten worden, wie sich das für eine Volkspartei gehört. Da, hat, da ging es nicht sehr giftig zu, sondern da wurde entschieden debattiert, es wurden Reformvorschläge entwickelt, daran haben sich sehr, sehr viele beteiligt, gerade auch die Basis. Ich kann daran nicht kritisieren.
1: Und auch nach der Identitätspolitik-Debatte würden Sie sagen, dass es in Ordnung ist, wie es gelaufen ist.
0: Entschuldigung, Saskia Esken und Kevin Kühnert haben sich bei mir entschuldigt, auch bei Gesine Schwan, damit ich die Sache habe beigelegt. Es geht gar nicht um eine persönliche Frage, es geht noch nicht mal um eine innerparteiliche Frage, sondern ich sage es noch einmal, eine Frage nach der Zukunft der gesellschaftlichen Debatten, der Verständigungsmöglichkeiten in einer pluralistischen und diversen Gesellschaft.
1: Das sagt Wolfgang Thierse, langjähriger Bundestagspräsident. Besten Dank, Herr Thierse, für Ihre Einschätzung.
0: Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.